0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня телеведущая, журналист, эксперт в области кулинарии Анна Лютковская. Добрый день. Доброе утро. Сегодня последний день масленичной недели. Все предыдущие семь дней блины буквально нас преследовали вот просто повсюду. Дома, в гостях, в кафе, в ресторанах, даже на улицах, на площадях нам предлагали вот это угощение. И вряд ли у кого-то были силы отказаться. Как известно, пост соблюдают не все, но масленицу соблюдают все без исключения. Вот... И впереди нас ждет, как я уже сказала, Великий пост. Вот как правильно и без вреда для здоровья проводить масленицу и правильно войти в период ограничений от излишеств, в период, в том числе, кстати, пищевых ограничений, в период запретов каких-то пищевых? Вот как раз о том, как это сделать грамотно, будем говорить сегодня. Присоединиться к нашему разговору. Приглашаем всех, кто нас сейчас слушает. Телефон в студии, напомню, 232-15-59. Звоните нам. СМС-портал 55... 5:33 55, 33 вести, пишите, мы обязательно учтем ваше мнение и выслушаем ваши пожелания. Итак, Алексей, первый вопрос, как всегда, по традиции к вам: насколько сильно встряхнул наш организм масленичная неделя: вот блины с икрой, вареники, например, шашлыки, люди все естественно, позволяли каши. Ну, в общем, всевозможные излишества. Вот я за не знаю, кто неделю как большой позволял. он.
1: Я себе, например, ничего особенного не позволял. Я даже вообще узнал: о а масленице только сегодня, честно говоря. Я даже не знаю что масленичные неделя идет. Ну, я не зря же вы такой... врач-диетолог, ну, понятно, это закрутился. вы себе вообще не позволяете. Вы еще успеете. Я да. упустил этот момент, к сожалению, да, там тещины блины ведь какие-то да, были, да, да. Да. О, блин, да, да. я пролетел, все, ребята, я попал. Нет,
0: ну почему, еще до конца дня сегодня а есть еще возможность, можно, да? ну, конечно.
1: Вот. А, кстати, по поводу блинов, я сразу вспомнил такой анекдот, когда говорят, ну, вот, все, масляничная неделя закончилась, теперь вас ждут блины в спортивном зале. Вот эти металлические, которые на штангу одевают. Наверное, действительно, выход должен быть у каждого свой, все зависит от того, как человек налегал на все это, потому что, в общем-то, все, что ты перечислил, Марина, это относится к углеводам, причем к быстрым углеводам, которые моментально внедряются в кровь, проникают в кровь, вызывают резкий подъем уровня сахара в крови, выделяется огромное количество инсулина, и, ну, как бы доказано, что это не полезно, но... Это не полезно, если это делать систематически на протяжении длительного количества времени. Например, влияние быстрых углеводов, постоянное, систематическое, в большом количестве, приводит к развитию сахарного диабета примерно за 6 лет. То есть ясно, что если мы там, какой-то месяц, два, три, сколько длится эта масленица, используем эти быстрые углеводы, но ничего страшного с нашим организмом не За неделю произойдет. это не смертельно. Да нет, конечно. Ну, да. Если это не больной сахарным диабетом, если у него нет скрытой формы сахарного диабета, но они обычно знают все эти вещи, они предохраняются. Вот, любимая эта реклама сейчас на телевидении – это вот такой этот маленький приборчик, который капелька крови, и все поголовно теперь фанаты здорового образа женщины считают, что у них сахар повышается, все бегут, покупают эти приборы. Но в массовую неделю, самом- член- я думаю, он особенно расходился. Ну да, конечно. Поэтому, ну, париться так по этому поводу не стоит, мне кажется. Надо просто понимать, что мы немножко оторвались, да, и теперь надо приводить в себя в форму. И вот, <coughs> Ань, как все приводить в форму? Вот вы специалист по составлению рациона питания. Меня всегда поражало. Мне вот как диетологу постоянно говорят, ну, вы же должны составить нам рацион питании, вы же должны расписать нам рецепты. Я говорю, ребят, рецепты это не ко мне. Рецепты это как-то надо разделять. Диетолог он рассказывает принципы, а вот уже рецепты это больше творческая личность, такой художник, который создает это все, ведь это все рождается сначала в голове.
2: Ой, а потом на кухне и тестируется и бедные мои домашние это едят, бедные. пробуют. Ну они-то, наверное, так не считают, что они бедные. Ну да, все им завидуют, мои друзья им завидуют. Но они едят все время что-то новое, потому что я экспериментирую, пробую, сочетаю разные ингредиенты.
0: Вот скажите, а если вот сегодня осталось уже немножко времени масленицы, да? вот если постепенно как бы выходить из масленичной недели, понятно, человек налегал на блины с икрой, и вареньем, сгущенкой целую неделю, вот если какой-то рецепт, ну, если так можно, конечно, сказать, диетических сказал. блинов?
1: Блины с икрой налегал. Да, господи, люди сейчас говорят, думают, это вы там налегаете на блины с икрой, а мы тут, извините, хлеб вон один раз в неделю привозит там или что-то это еще. Это неправда, Не во всех Алексей, районах. я
0: видела, как... В Москве было очень много всевозможных в стоящих радостных таких вот женщин с блинами, с пирогами и угощали всех, кто мимо проходил. На разных площадях в Москве, по крайней мере, я видела. Но Интересная в кафе и ресторанах тема. очень да много. Да вообще
2: дешевле еды, чем блины, не существует. Это же мука и вода. дрожжи. Да. Все. Это же очень дешево. Поэтому я так это популярно. Ем. Я
1: это готовить не умею. Мука, вода, дрожжи, яйцо. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Можно Рецепт, блины было... без яйца А даже вот да? слушай, да. Аня, вот туда кладут вот всякую вот начинку. Вот я как-то мне, угощили меня блинами, а вот между блинами там зелень какая-то, сыр. Это вот национальные продукты? Или это вообще, это имеет какую-то национальность, такие вещи? А,
2: ну, безусловно, есть разные традиции кулинарные. Но, кстати, что в русской традиции на масленицу уже не едят мясо. И вот вы говорите, как готовиться к посту. В принципе, церковный устав уже э, говорит нам, что на масленичной неделе мы не едим мясо. А неделя до масленицы, так называемый мясоед, когда не соблюдаются посты в среду и пятницу, и мясо можно есть все семь дней. И, кстати... Это важный момент. Да. Угу. И вот вы говорите, неделя-неделя. А вообще в 17 веке масленица длилась две недели.
1: Так две что недели. вот сейчас вот конкретно, а сейчас можем мясо есть?
2: нет. Если вы уже. православный христианин, да. и вы соблюдаете посты, то нет. Всю эту неделю мясо есть уже было нельзя.
1: Угу. Интересный вообще вопрос. Вот я православный, да, но я пост не соблюдаю. Ну, ну вот не соблюдаю. Вот, вот
2: ну, я, например, тоже
0: не соблюдаю. Ну, вот, мне так, трудно вот, отказаться ну, я от Я очень многого. уважаю
1: людей, которые делают этот выбор, но причем мне кажется, что вот это несколько... Кажется, человек, который соблюдает пост в том пониманий, в котором его понимают большинство людей, а большинство людей, к сожалению, понимают пост как отказ от мясных продуктов, в чем я глубоко не согласен, то есть я считаю, что пост это прежде всего духовное Безусловно. начало, да, и прежде всего, если есть какие-то ограничения, то это ограничения во славу Богу, а не во славу собственного здоровья. А ведь очень часто мы это видим, постоянно, везде практически присутствует такое. вот я сейчас похудею заодно, вот пост буду соблюдать, пост, почищу. Да, 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 заодно, да. и вот это заодно, где-то на втором, на третьем месте и теряется вот эта духовная сущность сама э, вот назначение поста. Как вы думаете? Ань?
2: Я с вами полностью согласна. То есть, пост это же воздержание, не только пищевое, правильно? Духовное. Вы знаете, пост это побольше времени провести с Богом. И вы отказываетесь от каких-то развлечений, просто высвобождая время, чтобы лишний раз ходить в храм и помолиться. И молиться легче. На... Uh когда вы не переели. Давайте я так это сформулирую. Uh-huh. Нет, То подожди, подожди, после... подожди,
1: Стоп. Переели и мясо, белок, вот это совершенно... Ведь можно переесть и блинами, правильно?
2: О, конечно, да. Так что, наверное, да. все таки
1: не переели. Ты да еще как можно переесть? Наверное, говорит о том, что все таки тяжелая мясная пища, а белок переваривается, мясо, например, переваривается у нас 7 часов. То есть, у нас 7 часов, как груз лежит в желудке, желудок его перемалывает. Оно все таки отлегкает. И да, действительно вспоминаю, вот, когда мы шли на экзамены в мединституте, да, мы перед экзаменом старались не есть, потому что если ты ешь, то кровь приливает желудку, и тебе уже не до экзамен, такое сонливое состояние, и, естественно, в таком состоянии о, о духовности, в общем-то, как трудно думать э, в этой ситуации. Хорошие у вас
0: были студенческие годы, вы отказывались от мяса перед экзаменом. Ну, да,
1: отказывались. А у нас
0: была вот конфетка на четверых перед экзаменом, зато так мозги взбадривала, сразу ну, вот, шли и Сахар, да.
1: Да, мы старались тоже кофейку купать о чем-то это отдельная история. Ладно, отдельная. Студенческие годы, особенно в мединституте, это просто, можно книгу ну, Итак, человек все-таки ограничивает себя для того, чтобы лучше обрести покой, состояние, уравновешенности. И вот, знаете, вот такой вот как-то одного священника я не помню, кого не буду врать, спросили: а вообще, что не есть во время что нельзя есть во время поста? Он говорит: главное, себя не ешьте.
2: О, абсолютно верно, да.
1: Да? Да. То есть да. вот эта духовность, она должна присутствовать. Мне кажется, меньше злиться, больше... Сегодня, по-моему, сегодня прощённое воскресенье. Сегодня прощённое да? воскресенье. Я да. всем друзьям сказал, не друга не Простите, простить. если что не что так. Мне начинают с утра все звонить и говорят, простите, простите. Я говорю, не надо, ребят, воспоминайте один раз в году об этом. Весь год вы хамили, грубили и пошлили, а потом один раз в году вы решили искупить себя за... Это лицемерие, на мой взгляд. Я не люблю этих вещей. Вообще, мне кажется, если что-то делать, надо делать искренне. А от души или не делать это вообще. То же самое касается соблюдения правил. Безусловно,
0: поста. вот Анна, скажите, а скоромная еда, что она под собой подразумевает? Вот многие считают как. В шоколаде, например, там нет мяса, там нет масла какого-то, там как, а все растительное, я буду есть шоколад
2: в пост. Если да, это шоколад. Вишанева... Нет, при... понимаете, можно же разбирать состав продуктов и в это углубляться. Можно... И, мне кажется, это занимает так огромное количество времени. И, а можно больше читать духовной литературы и сконцентрироваться на этом во время поста, и не разбирать составы продуктов, а просто отказаться от молочного и мясного, если ваш организм это может. И если, у вас, если вы себя чувствуете хорошо, отказав, отказавшись от этой еды. Потому что для, например, беременных или кормящих мамочек на них строгий устав поста не распространяется, потому что можно навредить своему здоровью. Так же, как для путешественников, да? Для путешествующих, конечно. Нужно относиться трезво. Вы знаете, у нас в храме каждое прощенное воскресенье, ведь сегодня вечером будет очень красивая служба, и у нас выходит священник, И он говорит,
1: я
2: хожу в храм Трех святителей на кулишках в Москве, и выходит отец Владислав, и обычно он говорит всегда одно и то же, дорогие прихожане, у нас нет возможности посмотреть медицинскую карту каждого из вас, поэтому будьте разумны, когда вы поститесь, и сами выбирайте те продукты, которые вы можете есть, и и от которых лучше отказаться».
1: Вот очень Это... интересный вопрос, потому что вот у меня очень пациенты момент, часто да. спрашивают: вот, доктор, ваши врачи там, у, нас, у вас в клинике назначают нам определенное питание по системам, по диетам. И одновременно мы хотим соблюдать правила поста. Я говорю, ребята, вы пришли в медицинское учреждение, у вас врачи белый халат, вы понимаете, что вы проходите не просто диету, вы лечитесь. Ожирение – это избыточный вес, это медицинское заболевание, имеется классификация медицинских заболеваний. Поэтому человек, который находится на лечении, он может получить, правильно говорю, Ань? Конечно, разрешение конечно. от своего духовника для того, чтобы не соблюдать пост. Или вот как мне сказал один священник, он говорит, ко мне приходит человек, говорит, я вот на лечении, я то все, Он говорит, ну, отлично, вот ты куришь? Он говорит, да, вот не кури, это будет твой пост, угу. это будут твои правила. То есть это не всегда ограничение в еде. Вот... И не всегда э...
0: вот полные ограничения, да? Вот да. многие же говорят, я откажусь, например, от мяса, от яиц, но не могу отказаться от молока, от молочных продуктов. Это тоже будет считаться по частичный, да?
2: Понимаете, у каждого своя мера. Одному достаточно отказаться от молока, а другому хочется э, взять планку повыше и отказаться и от молока, от рыбы э, и от яиц. А есть уже монахи, которые первую неделю Великого Поста, когда действительно очень э, строгие службы, угу. и со следующей недели читают канон Андрея Крицкого, и нужно быть в храме каждый вечер, а монахи вообще проводят там весь день, и они не едят ничего. И первый раз едят только в четверг после того, как впервые за неделю отслужится литургия. Потому что в первую неделю литургии даже не служит.
1: Вообще, с точки зрения диетологии, вот пост, ограничения, которые мы сейчас проходим, это некая перезагрузка организма, потому что в зимний период времени у нас идет такой белково-жировой обмен, а сейчас наступает лето, весна, когда у нас появляется много зелени, это уже клетчатка, разновидность углеводов, и мы действительно переключаемся на углеводный обмен. Я вот думаю, что глубокое значение поста, ну, в смысле, конечно, науки, в смысле того, что оно всестороннее, и вот это всестороннее охватывает и медицинские аспекты, которые люди, может быть, не зная их интуитивно чувствовали. И вот такая перезагрузка, короче, усиленно начинает употреблять углеводы, на которые он переходит летом. Мясные продукты, вспомните, летом вот какой-то кусок мяса, там котлеты, не лезут в горло, а вот окрошку какую-нибудь, да, что-то легкое, там вот сухарики какие-то поклевать, это всегда летом лучше. Ну, организм С чувствует сейчас
0: еще холодно, вот не будет ли белкового голодания у человека, который все время мясо употреблял, и вдруг он вот решил... Ну,
1: э, во-первых, белок не плавает у нас в крови в виде кусочков молока, мяса, курочки или творога. Он распадается на такие кирпичики, аминокислоты. И вот эти кирпичики, будучи уже химической формулой, организму, в общем-то, абсолютно все равно, откуда они взялись. Uh-huh. Из молока, из орехов. Главное, чтобы они все соответствовали определенной схеме. То да, вот, кстати, чем можно
0: заменить белок ну, животный? Белок
1: соевый белок, э, белок орехов, да, у грибы, в конце концов, хотя оттуда белок очень плохо усваивается. Да масса всяких продуктов. Главное соблюдать определенный Вот нельзя зацикливаться на одном. Я каждый день ем только белок сой. Вот комбинация... Может быть, использование в одном блюде разных разновидностей, как это называется, природного этого растительного белка, да, оно создает вот именно баланс по всем аминокислотам, и человек абсолютно не чувствует дефицит по белку.
0: Анна, вот скажите: очень часто люди говорят: пост я бы соблюдал, но до того все постное, до того все невкусное. Ой, вот у вас есть. Вот есть, тем не менее, такое мнение: Вот у вас недавно вышла книжка Наша любимая еда истории рецепты. Но наверняка там есть блюда, которые и постные, но при этом и очень вкусные.
2: Конечно, потому что. Вот, может быть, какой-то вы приведете пример. Мне кажется, люди боятся постов, потому что они просто не знают, что приготовить. И поэтому вот, вот так вот. переживают и волнуются если или кулинарную книжку посмотреть в интернете рецепт найти или просто пофантазировать можно приготовить множество прекрасных блюд у меня например есть чудесный рецепт гречка с миндалем с жареным луком и свежей брусникой прекрасно вкусно питательно я уж не знаю с точки зрения диетологии да, насколько с точки зрения диетологии, сбалансировано, сбалансировано. но то что касается Мне вкуса балансировали и так посмотрели на меня что касается вкуса там все очень продумано есть свежесть и кислота в бруснике и витамины есть такая пряность и хрусткость миндаля, потому что я его немножко обжариваю. Если Пряная такая, землистость гречки и сладость в луке, потому что жареный лук он сладкий. И, а и знаете, раз, что в растительное луке, кстати, масло, вот да. почему
1: он сладкий лук? В луке больше углеводов, чем в яблоках, представляете? Да. Да. да, то есть вот если вы возьмете процентное соотношение, в луке углеводов больше, чем в яблоке.
0: Ну в яблоке, наверное, больше клетчатки.
1: А, да, но в луке тоже достаточно клетчатки. Но, в принципе, многие об этом не догадываются. Вообще есть такие вот парадоксальные продукты питания, которые думают, ну, что там овощи, какие там могут быть, в общем-то, углеводы. Сколько там, может, углеводов? А, оказывается, вот наедай с этим луком. И вот когда мы его жарим на углях, да, вот на шашлыками, появляется такая корочка, такая запеченная, как стекло, да. То же самое э, паленый вот этот сахар, когда, помните, в детстве мы да, делали, да, да, вот да, да. Э, mm-hmm. запекали этот сахар, вот такая же корочка, жжёный сахар, да. Вот то же самое оказывается на луке, то есть
2: Да, лучше... Майяра, когда подрумянивается, и почему-либо да. мясо с корочкой или хлеб, вот эта хлебная корочка, это безумно вкусно, это вот то, что происходит с поверхностью продукта при термической обработке, и это, вообще,
0: это кстати, То есть лук
2: полезнее получается на огне,
0: нежели обжарить в сковородке а, на масле? Нет, он
1: полезнее и так, и так, и так, вообще То есть вы ничего против абсолютно. жареного лука не имеете? Я вообще за, кстати... Потому что это важный
0: ингредиент
2: Великого Поста,
1: вот лук-то я ну, сейчас то, бы было в проявлении.
2: Мы да. лук добавляем чуть ли не каждый день во все блюда, и мы даже о нем не задумываемся а представляете сколько мы его потребляем
1: вот э, что я хочу сказать что действительно вот э, очень многие люди они э, просто имеют углеводной зависимости они говорят вот что угодно но ну, от конфет от выпечки а хлеб вот свежевы вот, он запах все мы не можем отказаться Разламывают бадет вот этот хруст запах хлеба есть такие люди я вас уверяю я их вот но другие говорят нам абсолютно все равно мы нам наплевать это дело, нам главное это мясо, колбаса, сосиски, мы без этого не можем жить. И вот тут возникает вопрос, а не можем ли мы создать вот эту гамму вкусовых ощущений в тех же самых продуктах не использует это мясо. И вот когда у нас был в гостях Саша Селезнев, ты помнишь, мы это говорили, да, как помню, раз я конечно. вспомнил, что он сделал котлеты из геркулеса, которые вот когда мы все ели, мы четко чувствовали, что это мясные. Я даже предполагал, что это или индейка, или курица. Настолько это было потрясающе. У него не было ни грамма э, мяса. И вот, Ань, ведь у вас вышла недавно книга, я знаю, да? Вот в этой книге есть хотя бы подобные рецепты, когда мы можем получить вот эту вкусовую гамму для тех людей, которые помешаны на мясе, они говорят, мы не можем, нам очень трудно. Мы можем им что-то предоставить взамен, какую-то альтернативу, чтобы они попробовали, сказали, да, ой, смотри, прям совсем вкус колбасы.
2: В мясе ведь содержится пятый вкус, так называемый умами. Есть же четыре вкуса, которые мы все помним. Сладкое, соленое, горькое, кислое. А есть у мами, открыто японцами чуть больше ста лет назад. И он содержится в мясе. Но есть и другие продукты, где он присутствует. Это сушеные помидоры, ну и вообще в помидорах, в брокли, в соевом соусе.
1: Точно сушеные помидоры. В
2: соевом соусе. И если вот эти продукты добавлять, у вас будет э, ощущение, да, сигнал, что вот он у мами. И у вас будет вот это ощущение насыщения а такого э, как мозга, будто бы я бы даже мясо, сказала, да? потому есть, что... Обман это... мозга
0: такой Конечно. произойдет. Конечно.
2: Но я хотела бы сказать, что я, например, обожаю поститься. Угу. В начале первую неделю очень тяжело, потому что ты с одного рациона переключаешься на другой. И вот это как, знаете, в другое место переезжаешь, но первую неделю надо как-то освоиться. И повышенный стресс. Зато потом так здорово, э, действительно чувствуешь себя легче, потому что меньше ешь мяса и самое интересное, начинаешь по-другому воспринимать вкус продуктов. Лучше их чувствовать, понимать их вкус из чего они состоят. Салаты те же, знаете, более деликатных продуктов, которые мы больше едим в пост. И есть прекрасная история про то, как появилась шампанское, очень известная. Дон Периньон, он же был монахом, и он не ел мясо, и даже не ел рыбу. Угу. У него был очень такой... Очень ну, он монах. И как все французские монастыри, они там занимались и виноделием для того, чтобы делать вино для литургии, потому что без вина службу не отслуживали. Ну, ну не понятно, ее да, нет. А, знаем, и он где. экспериментировал, и у него были настолько обостренные вкусовые рецепторы, что он изобрел шампанское. И шампанскому мы обязаны человеку с очень обостренными вкусовыми рецепторами. И достичь этого можно действительно, ограничивая себя время от времени в еде. Зато какая радость потом на Пасху съесть мясо. И вот этот продукт, который для нас сейчас будничный, он через пост становится подарком. И такая вот смена, она действительно вдохновляет. вот
1: очень важный момент. Важно ведь правильно войти в пост. И вот именно традиции, которые говорят о том, что вот сейчас это нельзя, это. То есть постепенное хождение. и самое главное, правильно из него выйти. Это отдельная песня, потому что еще Ломоносов в свое время говорил, никогда на Руси не дохнет столько народу, сколько в период после Великого Поста. И сильно, когда... В... люди просто,
0: грубо говоря, обжираются. Да, после, да, и да и вот как дровали, я да.
1: в периоды еще до института работал на скорой, то в эти дни скорая просто задыхалась от вызовов, были панкреатит, холецистит панкреатит, колит, потому что э, бабушка, дорвавшись до сосиски, жирные, они были такие огромные сардельки, я их помню, да, такие вот белого цвета свины, они съедали эту сардельку и все, заканчивалось это в реанимации, и м-м, мы просто удивлялись, как человек может так вот м-м, ругать собственное здоровье и гробить его, но это же продолжается и сейчас, и как это правильно решить, и как правильно выходить из поста, мы поговорим через несколько минут.
0: У микрофона Марина Костюкевич, врач диетолог Алексей Ковальков, как всегда, вместе со мной в студии. Наш гость сегодня. Анна Людковская, эксперт по кулинарии, телеведущая, журналист. Мы продолжаем разговор о том, как правильно и без вреда для здоровья проводить масленицу и войти в период серьезных ограничений, запретов, в том числе в пищевых, в Великий пост. Напомню, что телефон в студии 232-15-59. Мы ждем ваших звонков с вопросами, мнениями пожеланиями. СМС-портал также работает, 5533 33 вести Обязательно указывайте. Пишите. Хочу сказать, что нам уже сейчас пишут. Многие говорят, говорят, Говорят о том, что будут соблюдать пост. Но есть вот и вопрос. Алексей, естественно, это к вам. Пишет нам из Мурманской области Анжелика, 33 года. Она спрашивает, как ей быть с ее проблемным животом. Очень плоский «хочу живот». Занимаюсь 5 дней в неделю, 3 силовых, 5 кардионагрузок, не ем мясо, то есть человек уже просто в пост вошел, не ем куру, не ем сладкого, это я цитирую, но каждый вечер выпиваю бокал вина. Живот мой ни в какую не хочет уйти. Может быть есть какой-то секретик для избавления отложений на животе. Алексей, вот вся надежда на
1: вас. Ну, э, все таки это не сегодняшняя наша тема, но Безусловно. поэтому буду максимально лаконичен. Дело в том, что невозможно удалить жир с какой-то локальной области, это невозможно. И когда нам говорят, вот доктор, вот здесь я хочу, чтобы у меня прибавилось, а вот здесь обязательно убавилось, это классическим хирургом. Мы этим вещами не занимаемся, и это невозможно. Жир уходит равномерно со, всего, со всей территории тела, но... Есть одно условие. Там, где кровоснабжение лучше, там он уходит быстрее, потому что жирные кислоты сначала попадают в кровь, потом с током крови доходит до мышечных клеток, там сгорают во время аэробной нагрузки. Так вот, для того, чтобы они уходили лучше с определенных зон, есть только одно маленькое правило. Надо улучшить кровообращение в этой зоне. И это может быть зона живота, это может быть зона бедер у женщины и так далее. Каким образом? Ну, конечно, не стоит оборачиваться сам бутербродными пленками, мазать себя какими-то кремами или вот одевать эти для Да, это же очень популярный сейчас метод
0: похудения. Нет, это
1: образует парниковый эффект, и внутренние органы начинают просто гнить в этом целлофане, поэтому ни в коем случае этого делать не надо. Что можно? Это перед аэробной нагрузкой небольшой легкий самомассаж проблемных зон. Если мы используем, например, бедра, то это могут быть какие-то, знаете, вот в ролике вращаюсь, живот только руками. Именно поверхностную складку захватить, прогнать как волну сверху вниз, сверху вниз. снизу вверх, и э, можно использовать какие-то легкие согревающие кремы, антицеллюлитные, но обязательно с согревающим эффектом. Раньше была такая потрясающая мазь, называлась камфорная. Стоила абсолютно копейки, продавалась в каждой аптеке. Но, наверное, потому что она и стоила копейки, ее перестали завозить, и она, она, к сожалению, почему-то исчезла из аптек. Ну, великолепная штука. Улучшить кровообращение, вы увидите, что э, жир, лишний жир, начинает уходить именно с этой зоны. Но что меня насторожило в этом звонке? Очень много девочек, к сожалению, вот... вот... Вот это страшное слово, которое приходит, когда девчонки в погоне за какими-то голливудскими стандартами, не понимая, что там буквально рисуют сейчас фигуру. Не бывает таких... Причём порой даже на компьютере. Да, я об этом хочу сказать. Рисуют на компьютере, создают эти фигуры. Или спортсмены перед соревнованием проходят определенную сушку. Они не ходят такими высушенными всегда. Не надо себя ассоциировать. Потому что вот эта ассоциация, она является ассоциацией успеха. Успешная женщина, которую я вижу на глянцевой э, обложке, она успешна, потому что она вот такая, и я буду такой.
0: Ну и, может быть, нашей слушательнице Анжелике, может быть, стоит отказаться от бокала вина, который она употребляет, как она сам, сама пишет, каждый вечер, тем более сейчас пост... В пост, я, насколько понимаю, спиртное вообще же не желает. Сколько мы
1: коснулись, как раз, вот, этой темы.
2: Это опять-таки вопрос меры. Mm-hmm. Если вы весь день работали и устали, и вам нужно ну, как-то снять стресс и расслабиться, и бокал вина один вам помогает. Выпить бокал вина. Это же не про бутылку, То
1: допускается
2: и... даже. Кстати,
1: вообще-то норма вина, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, 150 грамм сухого красного вина для женщины и 200 грамм для мужчины. Ежедневная норма, рекомендованная ВОЗ. Это не значит, что вы никогда не пили вино, и вам надо срочно начинать пить, как у тебя, Марин. Да? Это значит, что если вы употребляете спиртное, в принципе, то лучше брать не пиво, а брать именно сухое вино. Это будет гораздо полезнее для вашего организма.
2: Вот, да, кстати, я поддерживаю, поддерживаю бокал вина вечером за хорошего ужином. Хорошего вина. Хорошего да? вина. То есть да. даже в после. Аня, вообще, нужно? вот как
1: определить? Вот я прихожу в магазин, я не я диетолог, да, но я не, как называется, которая вина вот, определяет? Сомелье. Да. Вот как вот вы определяете вино для себя? Вот Как вот вы убираете вино? У вас есть какие-то критерии по Конечно. Я
2: вначале отталкиваюсь от бюджета. Так. Что это за событие? и сколько денег я готова потратить. Угу. Если это обычный семейный вечерний ужин, когда мы э, с мужем после работы выпиваем по бокалу, то это столовое будничное вино. Допустим, долларов за 15, 10-15. А если это приходят гости... И мы в России же...
1: давайте не на доллары, давайте все таки на рубли. Да-да-да, 15-20 долларов а... – это сколько проблем будет? Ну, 300 Ой, сейчас рублей. Так сейчас растет так растет быстро да, доллар, да, я прошу прощения, конечно. Ну, Сказали,
2: там от 200 рублей, потому что все, что дешевле, это уже, скорее всего, не вино. Угу. Просто исходя из цены а образования. А вы
1: думаете, вот это вот все вино подделывают, да? А... Какой-то суррогат, да? Вы
2: знаете, ведь лучше всего, когда вино разливают там, где собирают виноград. Угу. А есть, когда перевозят виноматериалы в больших цистернах, и вино уже становится хуже, и разливают непонятно где. Ну, И... Вот это не слишком хорошее Мы вино. говорим,
1: вино, там вот они говорят, должно отдохнуть, его нельзя сразу. А тут его в цистерне везут. Какой там отдохнуть? Это как вот этих зеков транспортируют вагоне, Пока его да? везут, да, это да, вино да, да. так
0: долго едет, что настолько надыхается порой, что потом... Ну, оно там работает. У многих, вот вверх, как нам пишут, живатый на потом от
2: него. Поэтому, а если это какой-то праздник, то вино подороже.
1: Кстати, я вот, знаете, недавно купил потрясающие кубанские вина. Я понял, что не только Франция и Германия, но мы умеем делать. Можем, Я такого можем, вина давно да. не пробовал. Вообще потрясающий вину И стоит день дорого. Мне все говорят, ну ладно, вы там в Москве можете себе позволить, там дорогие. Какой, ребята, она стоит 300 рублей, действительно, 250-300 рублей. Я сразу набрал себе несколько... Мы каждый день открываем, это вот небольшие частные компании на Кубане сейчас появляются. Потрясающие вина, потрясающие. Попробуйте обязательно.
2: Это замечательные вина есть из разных регионов. Не только Франция и Италия известные регионы, но и из Нового Света. Австралия, Чили, Новая Зеландия, прекрасные савиньоны.
0: Вот я хочу спросить. Вот вы сказали о том, что, в принципе, в пост вполне допустимо выпить бокальчик вина, не злоупотребляя. А вот что касается более крепких спиртных напитков, я однажды так смеялась. У меня знакомый один здесь у нас работает. Мой коллега-ведущий говорит, мы сегодня едем на дачу, там что-то будем отмечать. Я говорю, как вы будете отмечать, ты же постишься. Угу. Он говорит, так закусывать-то огурцами будем. А я говорю, а что пить ты будете? Водку. И я так удивилась, он говорит, а я спросил,
2: мне сказали, можно. Это правда? Да, все зависит от ситуации. Вот едете вы в гости и вас ждут, и накрыли стол, и какое-то торжественное событие в семье. Вы же не будете переносить его на другую дату или в семье ваших друзей. И вас ждут, и вы приехали. И самое главное это радость общения с близкими и с друзьями. И еда уходит на второй план. И вам же главное не обидеть близких людей, потому что они ждали, готовились.
0: То есть, хозяйка, если пекла пироги, ну, целый конечно. день можно
2: попробовать? Ну, конечно, конечно.
0: Главное, Желательно взять капусту, да? мои, с капусты, да, а не с
1: Вы все-таки поститесь, и вас пригласили вот. на шашлыки, и вы все-таки приняли решение, что вам надо выходить из поста, то не набрасывайтесь на этот шашлык. То, о чем мы начали говорить вот в прошлой части нашей передачи. Выходить очень плавно, творог сначала обезжиренный, небольшие количества, потом немножко добавлять куриного мяса, потом уже переходить, может быть, на индейку, потом э, говядина постная, и только потом уже можно пробовать свинину и так далее. То есть сразу набрасываться на жирный шашлык из баранины и из свинины, ну,
0: вот, кстати, а если человек соблюдает пост, решил для себя внутренне сосредоточился на этом, правильно вошел, соблюдал его, скажем, неделю, две, а потом, ну вот если можно так выразиться, вот ничего он с собой не может сделать. Началось головокружение, заболел живот, желудок, тошнота. Но человек просто ослабел. И он сорвался, вот если говорить диетическим таким языком, он
2: сорвался. И потом себя корит. Да не сорвался он, понимаете? Взял слишком а, высокую планку, которую, наверное, ему брать рановато. Нельзя же, а, пойдя в школу, сразу записаться в, первый, а, в пятый класс, а не в первый. То есть все нужно постепенно. Ну, Конечно, Ну, зачем тогда так сильно себя ограничивать?
1: Есть такой простой анализ на гемоглобин, да? Вот, ну, прежде чем соблюдать пост, надо сходить и сдать этот анализ. Хотя бы... Это важно, кстати,
0: замечание, Потому да?
1: что железо... Усваивается в нашем организме только с красным мясом и с печеньем. Там в определенную валентность имеет. Многие говорят: там гризки, орехи, гречка, да, гранаты. Там валентность железа такая, которая не усваивается. Поэтому, дорогие мои, женщины каждый месяц теряют железо. Мы это все знаем, и вы это все знаете, поэтому его необходимо восполнять. И если вы видите, что ваше железо приближается к нижней порогу нормы, то по крайней мере препараты, которые содержат железо, а еще лучше все-таки вот о том, о чем мы начали сегодняшний разговор, подойти к батюшке, показать анализ, да можно не показывать, просто он на слово поверь. и сказать, что мне делать, назначить мне другое послушание, правильно? Аня?
2: Абсолютно, абсолютно. А чем можно
0: это заменить? Пищевое воздержание?
2: А... Пищевое воздержание может быть разным. Это то, что я все время да, сегодня да, да. подчеркиваю. Отказаться от мяса, но есть рыбу. Или, допустим, отказаться от мяса каждый день. А есть его один раз в неделю. Но это лучше обсуждается своим духовником. Я, конечно, не хочу сейчас давать какие-то советы. Я просто повторяю. Ну, это вполне допустимо. Подчеркиваю, что у каждого своя мера, и не нужно бросаться из крайности в крайность. Мы же крайности обсуждаем. Вот на масленицу наелись угу. от пуза, и нам плохо, а на следующую неделю мы вообще ничего не едим. Но это же крайности. Безусловно. В этом нет ничего хорошего и полезного. Ни для кого. Да, точно. И тебе
0: крайности это, вообще и... в питании, как всегда нам говорит Алексей, это вообще не а очень ли? полезно. Да, Конечно. Конечно. А в пост Главное это еще это и возможность вот в этом плане сосредоточиться правильно на себе, на своих ощущениях, действительно подойти как-то к еде разумно, понять вообще, что тебе подходит, что не подходит. Ведь многие да. даже вообще воспринимают пост как какую-то модную историю, как моду Дай какую-то. Бог. Но об этом поговорим уже после выпуска новостей. Мы продолжаем. микрофоны Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас сегодня телеведущий, журналист, эксперт в области кулинарии Анна Людковская. Говорим мы сегодня о том, как правильно и без вреда для здоровья проводить масленицу и правильно войти в период серьезных ограничений и запретов, в том числе и пищевых, в Великий пост. Присоединиться к нашему разговору, как всегда, приглашаем всех, кто нас слушает. Телефон в студии, напомню, 232-15-59. Можете пользоваться смс-порталом 33 Вести обязательно указывайте, пишите нам, мы все читаем. Кстати, у нас очень много откликов на наш разговор. Вот, например, Елена из Московской области пишет о том, что во время поста по уставу положено вино по субботам и воскресеньям. Это вот на ваш рассказ, Анна, видимо, отклик. Это правда именно по субботам и
2: воскресеньям? Мне, знаете, хотелось бы остановиться на том, что такое устав. Вот мы говорим, устав Да, вот можно нельзя, можно нельзя, вот где-то это, наверное, записано. Устав формировался и складывался на протяжении нескольких столетий. И у нас устав на Руси, монастырский устав, который мы взяли из Иерусалима, из Иерусалимского монастыря. И этот устав для монахов. И это очень важно понимать. И когда там написано «можно» и «нельзя», это для тех, кто не выходит за стены обители. Это не для работающих женщин и мужчин. Устав – вещь, меняющаяся, подстраивающаяся под ну, просто запросы времени. И он менялся. Поэтому, То есть как... это
1: не армейский устав, да?
2: Нет, нет, нет. Устав это же что? Это книга типикон. И там есть богослужебное э, положение. Как нужно служить сегодня, завтра, послезавтра, в разные праздники, разные дни, как литургию, как вот чин Прощенного воскресенья, воскресенье. То есть не значит, сегодня... нужно
0: хватать и учить наизусть, и четко следовать, а, да? То есть он тоже, в принципе, Вы знаете, речь? что
2: ранние христиане, в раннем христианстве, 3-4 век, э, находились в храме несколько раз в день. Приходят Помолятся, пойдут, поработают. Опять вернуться помолиться. Мы же сегодня так не делаем. Мы приходим в воскресенье на службу. Вот вам, пожалуйста, то, как меняется традиция, как меняется устав. И то же самое с едой. Если это устав э, из Иерусалима, какой там климат? Там нет русской зимы. Безусловно. Там... Э, там все расписано под теплую погоду. А у нас, простите, и допустим... И проще. Конечно. Там они вот финики съели, и им больше и не надо, как вот первые монахи. Потом финики питательные, и на службе ты не особенно двигаешься, ты мешки не таскаешь. А у нас холодно. Минус 15, допустим. Поэтому нужно относиться трезво и понимать, что такое устав. Устав менялся и продолжает немножечко меняться. Поэтому можно, нельзя... Вот Обсудите лучше с вашим духовником, поэтому я все время подчеркиваю: будьте трезво относитесь. Конечно, да. Вот, кстати, Николай очень гибко
0: советует относиться к выбору вина. О том, как раз о чем мы говорили, угу. вот он откликается на это, он не советует. Он тоже из, Моск... из Московской области. Он пишет, что за 200 рублей вино не советую покупать, потому что вы получите виноматериалы, но никак не вино. Так что я думаю, что угу. те, кто нас слушает, учтут это пожелание.
1: Так вот почему я за российское вино? Потому что наше вино. А представьте, из Чили его везут за 300 рублей. Транспорт, все, налог, ввозимый, да. И вино кубанское вино, которое вот совсем рядом, да, с нами. И то и то стоит 300 рублей. Ну понимаешь, если бы такого же качества было чилийское вино, то, наверное, оно бы стоило намного дороже. Ну логично понимать.
0: Алексей, это вопрос вкуса. Наши всегда, безусловно, лучше. Так что каждый будет выбирать. Главное, чтобы не выбирал виноматериалы. Вот как то, о чем вот я говорила, когда «Да. везут.
2: И это именно то. Mm. Я хотела бы, знаете, еще какой совет дать? Есть вино в коробках, так называемый бокс. Когда там маленький крантик, и вы на него нажимаете. Uh-huh. И это, на самом деле, очень удобная экономичная упаковка. Потому что то, то есть человеку не приходится платить за упаковку? Конечно. Во-первых, она легче в транспортировке экономится на, э, на доставке. И когда вы открываете этот кран, у вас не попадает кислород в вино, не происходит процесс окисления, и поэтому вы можете пить из этого пакета в течение месяца. Вот это очень удобная упаковка. Конечно, можно купить вино и за тысячу рублей, и за две, и за три будет гораздо лучше, поверьте. Я вот этого всех монаха
1: Переньона все время вспоминаю, когда деньги приходится за это шампанское отдавать. Очень недобрым словом.
0: Вопрос бюджета. Вопрос бюджета, безусловно. Кстати, вот еще у нас есть одно сообщение, одно из следующих сообщений, которое только что пришло к нам из Кемеровской области. К нам подключился к разговору наш слушатель, ему 52 года, мужчина, он вот так пишет по mm-hmm. себе. Вопрос к Алексею. Какой минимальный процент жира в организме вы рекомендуете в период Великого Поста? Каким он должен быть? Минимальный процент жира. Вот, вот ниже чего не нужно опускаться, видимо, он это имеет ну, в Ну, дело в том,
1: что у каждого человека, это в зависимости от возраста, в зависимости у ребенка это одно, у пожилого человека это другое. Например, пожилой человек должен иметь индекс массы тела несколько выше. вот ему 52 лет. года. Вот. Я считаю, что примерно на 10-15% больше, чем норма. То есть если, ну, это сейчас рассказывать, есть формула Брока, по которой рассчитывается индекс массы тела, там нужны определенные поправки на возраст. Проще сказать так, что если мы говорим вообще, чтобы не полнить, а ведь мы сейчас сталкиваемся с тем, что во время поста все переходят на растительные жиры, а растительное масло, вот наверняка никто из вас не видел никогда, что был написан процент жирности, да? на сливочном, оливковом, на подсолнечном оливковом масле. Почему? Потому что это всегда стопроцентный жир. И когда нам на растительном масле пишут, не содержат холестерина, это тоже маркетинговый ход, потому что он априори не может содержать. Безусловно, как холестерин а, будет в
0: растительном продукте.
1: Но в то же самое время растительное масло оно употребляется гораздо легче и гораздо больше. В сочетаниях, когда мы мажем бутерброд сливочным, мы все-таки думаем, а, вот сливочное масло, диетологи говорят, что это вредно, хотя это полный бред, оно не вредно. Оно способствует выделению определенных веществ, простагландинов, которые, в общем-то, и формируют иммунный ответ, поддерживает наш иммунный статус. это уже отдельная история. Так вот, касаясь растительного масла, количество жиров общее в суточном рационе не должно превышать 60-80 грамм. Если говорить чисто по маслу мерить, это примерно ну сколько 8 ложек столового масла. 80, в столовой ложке примерно 10 грамм. Да, да? Да. Ну Примерно 8-10 ложек можно съесть этого масла. Это немало, но это учитывается все жиры. То есть, тогда все остальные продукты мы будем есть абсолютно обезжиренные. Вот считайте жиры, и все и ожирение вам не грозит. И старайтесь не сочетать быстро Углеводы с этими жарами.
2: Вообще постная кухня, русская постная кухня подразумевает использование растительного масла в больших объемах. Если вы посмотрите вот старые русские постные рецепты, много добавляют масла, чтобы еда была вкусной и, наверное, сбалансированной. И вот сытной это... в том конечно, числе. Конечно, конечно да. Да. Все
1: дело в том, что масло, любые жиры, они прекрасно удерживают вкус, ароматы. Почему вот овощи многим не нравятся? Потому что они содержат такой гаммы, спектр. Вот если мы масло поставим в какое-то место, где какой-то запах присутствует, оно берет этот запах. Ведь помните, раньше были такие прекрасные французские духи, да, и вот сейчас какие-то вещи остаются старые, мы нюхаем и чувствуем еще запах этих духов. И тех времен. Были... Да, времен да, да, да. Да. Почему? Потому что они были на масляной основе. Маслая основу прекрасно удерживает любые ароматы, любые запахи. Что в парфюмерии, что в кулинарии. И сейчас, когда пришли на смену вот эти вот одноразовые духи, побрызгал, и через полчаса ничего нет. Ну, понимаешь, это спиртовая основа. То же самое и в питании.
0: Вот мы обещали поговорить о моде на пост. Вот, наверное, вам тоже приходилось много раз слышать, как человек демонстративно показывает. Я пощусь, я соблюдаю пост. Он приходит в кафе очень долго, громко, требует выяснить, что, где, вот в каких количествах, из какого состава. Требует именно постное меню. Сейчас это тоже на злобу дня есть такое значит, предложение всегда во всех кафе и ресторанах, и Человек активно вот это рассказывает о том... Ему, по-моему,
2: нравится больше рассказ о Конечно, том, что он в Конечно, он он только начал, и он первый раз пробует, и ему хочется поделиться и показать, что вот он теперь вместе с этими постящими. Это про- правильно.
1: Я теперь в вашей команде, ребята. Да,
2: понимаете, но... Это такая самооценка повышенная, повышается. Хочется поделиться, но у всех, конечно, разная аргументация. Но те, кто постится давно, обычно это никак не афишируют и не показывают, и не приходят в гости, и не отодвигают тарелку с мясом. Те, кто начинают, да, но это нормально. Когда, в принципе, человек приходит в церковь и только там оказывается его распирает от того, что он, наконец-то, обрел и увидел. Он попадает в новый мир, и он хочет им поделиться и показать, вот я теперь такой. Ну, конечно, можно быть по сдержанней. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. Просто, мне кажется, мы должны с пониманием относиться к таким людям и за него или порадоваться, ну, или как-то...
1: Улыбнуться.
2: Да. Скажите, а вот если, например, человек активно об этом говорит,
0: а в компании люди не соблюдают пост, им стоит этого стыдиться?
1: Внутреннее. Нет, мне кажется, вот самое главное, ты очень плотно подошла к одному вопросу, который бы хотелось затронуть. Навязывание Совершенно своим верно. друзьям, своим товарищам своего мнения. А как ты можешь? Да ты вообще червяков ешь. Да если ты видел и чувствовал, на самом деле в этот пост это мясо, это черви, которые ты ешь. И вот это вот впихивание насильное, ты говоришь, ребят, ну, скромный человек, ну, не надо, вот вы соблюдайте, не лезьте вы ко мне, я другой человек. Вот отношения между между людьми когда тебе начинают усиленно навязывать что-то вот мне кажется это ну не эстетично некрасиво
2: конечно да это касается не только поста нужно дать другому человеку сделать свой выбор и если он задает вопрос о посте безусловно ответить а если не спрашивает так и не лезть и не навязывать. Навязывание
1: своей воли. У нас свободная страна, правильно? мы можем Безусловно,
0: делать... каждый человек выбор для себя делает сам. Вот, кстати, Анна, мы хотим по традиции вручить вам книжку. Это книжка нашего ведущего Алексея Ковалькова. Она называется «Худе интересно». Вы нам рассказали сегодня очень интересный рецепт из вашей книги, которым можно воспользоваться в пост. А здесь вы найдете тоже очень интересные, хорошие, приятные, полезные рецепты с удовольствием вам ее вручаем. Как
1: Приходите к нам. Гостям.
0: Спасибо, спасибо. Очень приятно. Алексей, спасибо. наш разговор, в принципе, подходит к концу. У вас есть какое-то вот единственная, такое единственное пожелание постящегося? А, Но ну,
1: если подводить итог к тому, что мы сегодня сказали, то прежде всего надо понимать, что пост – это духовное очищение, а не столько диета, то есть не воспринимайте его как диету и умейте правильно выходить из поста.
0: Спасибо большое, спасибо за участие в программе. До свидания. Спасибо.
1: До свидания, до следующего воскресенья.